0: Hallo und herzlich willkommen im Trending Topics Podcast. Go away in May, but remember to come back in September. Der alte krypto trader hat sich fast bewahrheitet, denn zwar war der September eher durchwachsen, doch jetzt geht es im Oktober am Markt wieder deutlich nach oben. Und Analysten erwarten ein starkes viertes Quartal und damit ein ordentliches Jahresfinish. Ob und warum das so kommen kann, das diskutiere ich heute mit Jürgen Höbert der von Hongkong aus zahlreiche Unternehmen in der Kryptoindustrie berät und unterstützt und sich heute aus Dubai zuschaltet. Hallo Jürgen. Hallo. Schön, dass du heute dabei bist. Wir haben ja dieses Jahr schon mal einen Anlauf genommen, um regelmäßig Krypto zu diskutieren und haben uns damals diese Hype-App ausgesucht, die jetzt nicht mehr so funktioniert, aber jetzt sind wir zurück im Podcast und jetzt haben wir im Sommer eine verhältnismäßig ruhige Phase im Kryptomarkt äh, beobachtet, ähm, aber jetzt zu so Anfang Oktober geht der Kurs von Bitcoin wieder steil. Seit längerem wieder mal über 50.000 Dollar gestiegen. Äh, worauf führst du das zurück?
1: Also ich glaube, äh, wie du gerade bei der Introduction erwähnt hast, also dieses äh, sell may go away äh, glaube ich, bewahr bewahrheitet sie das. Man hat das auch gesehen, also ich bin quasi so aber im Sommer, quasi, sitzt im Büro und alles drum und dran und denkst, also, die ganze Welt ist irgendwie in, weiß nicht, Spanien und Kroatien unterwegs. Äh, wenn man sich das so angeschaut hat, also, also, der Preis, dass er im Sommer ist generell eigentlich aus, wenn man aufs, auf die Geschichte bezieht, in crypto nicht allzu viel passiert. Äh, das ist mir genau, kam, also, schau, dass du zurückkommst im September. Hat sich lustigerweise, wie du sagst, nicht ganz bewahrheitet, aber man sieht generell einen Trend. Also es hat sich de facto, meiner Erachtens schon bewahrheitet, weil, der, sagen wir so, die, die Auswirkungen sind nicht immer gleich sehbar im, im Punkt von vom Price Action. Äh, wenn man es ein bisschen vergleicht so in, der, in der Vergangenheit, äh, es ist der Herbst ist immer sehr stark äh, in solchen, äh, wenn man davon sprechen kann, Zyklen. Und äh, wenn man das so beobachtet, also wir sind ja natürlich alles, das ist alles, alles nur Theorie und äh, Beobachtung in einer Art Zyklus, wo man so in diese Endphase kommt, so sehr ich das, sprichwörtlich gesagt, also, aber wenn man schaut, äh, was jetzt passiert ist, mit, dass äh, Regierungen äh, es so Bitcoin als äh, Währung akzeptieren, das sind schon natürlich auch Trends, die, 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 die positiv aufgenommen werden, sowohl positiv als auch negativ. Das darf man nicht, nicht unterschätzen, weil realistisch, wen juckt, wenn irgendein kleines Land irgendwas macht, das juckt kein, sprichwörtlich gesagt. Aber ich glaube, es gibt mehrere Länder, die ähnliche Strategien haben. Es gibt, also wenn man mal schaut, ich weiß nicht, wo man das beobachtet hat, von Österreich aus, was um das ganze Ökosystem rund um FTX passiert ist, Ich weiß nicht, ob das die Leute mitkriegt haben. Das ist quasi, die haben ja eine Companies gemoved, vor einem Moment gerade riesige Marketingkampagnen im amerikanischen Markt, wo sie sozusagen Leute dazu animieren, mit Krypto zu investieren oder mit Krypto zu spekulieren wie immer auch. Man das auch bezeichnen. Also man sieht sozusagen, da ist eine, eine, eine Vorbereitung auf eine, eine, eine Winterschlacht, so nenne ich das.
0: Okay, äh, dann schauen wir auch gleich mal in diese Winterschlacht äh, oder beziehungsweise in diesen heißen Herbst hinein. Aus meiner Sicht gibt es ja zwei große Updates, die anstehen, eins bei Bitcoin und eins bei Ethereum. Äh, fangen wir mal bei Bitcoin an, dort soll es ja im November das Taproot-Upgrade geben. Ähm, soll ja seit, glaube ich, vier Jahren mittlerweile das größte technische Update werden. Vor vier Jahren gab es ja äh, Segwit damals und da hat sich ja äh, Bitcoin Cash abgespaltet, also das war schon ein großes Ding. Und jetzt kommt äh, ein neues großes technisches Upgrade, ähm, was wird Taproot bringen?
1: Das ist für mich die Frage, da, 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 da muss man vielleicht also ich, ich Der Segwit-Krieg äh, war ja primär darum, ist es eigentlich ausgelöst worden. Der Root Cause, war unter anderem auch die Mining-Maschinen, die benutzt werden können, um welche, welchen, welchen Bitcoin-Standard äh, zu meinen. Ich weiß jetzt nicht, ob das bei Taproot auch eine Auswirkung hat auf die Technologie, die was eingesetzt wird. Äh, das war nämlich damals so, da hat es diesen, wie hat Kasten, äh, Bitmain, glaube ich, gegeben. Die haben quasi die eine Maschinen entwickelt und haben gesagt, wir unterstützen den Standard und die anderen waren ein bisschen so, wie so, sagt man so schön ein bisschen... Äh, gespenstisch und wollten die andere Richtung gehen und natürlich ist er immer darum gegangen, speziell bei Bitcoin Cash, also ich glaube Roger Ware ist ja da sehr stark dahinter, oder die Leute, die diesen äh, Stream folgen, den gibt es ja noch immer, das darf man nicht vergessen, weil also, sie True Vision unter anderem, also das ist näher an dem an der Grundidee von Bitcoin. Also es gibt halt gewisse Maximalisten, die eigentlich am um liebsten im Bitcoin Code so hätten würden, wie er ganz am Anfang deployed worden ist. Und die sind weniger gegen äh, Adaption oder, oder Verbesserung oder die sehen es auch nicht als Problem, dass die Confirmation Time lang ist. Also du musst immer unterscheiden, also der, der Markt bewegt sich inzwischen, also in den frühen Tagen hat sich der Markt sehr stark bewegt, äh, basierend auf technischen Änderungen. Heutzutage, das ist äh, meine Theorie, ist der Markt weniger beeinflusst, basierend auf den technischen Änderungen. Das hat man zum Beispiel erzählen äh, beim letzten Blockhafing, das war quasi kurzfristig ein Thema, aber die meisten Leute hat das nicht so wirklich interessiert. Also was ich da, ich hätte mir da zum Beispiel mehr, mehr, wie sagt man so schon, mehr Aufmerksamkeit erwartet von, von, von Leuten. Aber man muss ja unterscheiden, dass in diesem Markt doch sehr viele Leute sind, die reine äh, Trader sind und nicht wirklich so viel auf die Fundamental schauen im Sinne von Technologie. Also ich nehme also jede Entwicklung, die vorschreitet, finde ich positiv, also in folgenden Sinne, äh, mit Bitcoin, um es ehrlich zu sagen, ist es halt so, du hast jetzt sehr viel Idealismus wie überall, also speziell bei den äh, Bitcoin-Maxis, wie man es so schön nennt, für die existiert ja nur Bitcoin und man äh, glaubt, das, das werden wir mehr kurz auch noch ansprechen, quasi sowas wie Ethereum, das ist ja gar nicht mehr brauchbar und man kann ja alles auf Bitcoin machen, ist immer die Aussage. Also ich kann ja quasi alles mit Bitcoin machen, wo ich mir so sage, ja, stimmt, theoretisch kann man alles machen, aber das ist halt auch so Adaption. Also, also Ich glaube, das Thema Smart Contracts ist jetzt schon ein Thema, das bei Bitcoin sehr stark äh, fehlt. Also Das ist jetzt eine ehrliche, eine ehrliche Antwort. Wo ich meine letzte Bitcoin-Transaktion gemacht habe, ich weiß schon gar nicht mehr.
0: Aber das Taproot-Upgrade soll ja dafür sorgen, dass es ebenso Smart-Contract-Kapazitäten äh, geben soll. Auch bei Bitcoin, von, bei Ethereum und anderen äh, Blockchains kennt man das schon. Äh, DeFi, die Finance, setzt ja auf dieser Funktionalität auf. Ähm, was erwartest du dir er da von Taproot? Ähm, wird Bitcoin dann mh, auch mehr solcher Anwendungen sehen?
1: Das Lustige ist folgendes, es gibt ja theoretisch, ich glaube, RSK heißt es, also mit dem du eigentlich auf Bitcoins schon irgendwie mit Smart Contracts interagieren kannst. Meine persönliche Meinung ist, die Leute, die Bitcoin halten, haben eine gewisse Vorstellung, warum sie den Asset halten. Wenn du jetzt DeFi machst auf Bitcoin, dann frage ich mich sozusagen, gibt es da ERC-20-Token, ähnliche Konstrukte auf Bitcoin-Blockchain? Das zweite, glaube ich, was es ist, auch wenn es technisch möglich ist, geht es immer noch darum, wie ich mit der Blockchain interagiere. Und ich glaube, weder du noch ich haben irgendwo ein Bitcoin-Wallet auf irgendeinem Rechner oder irgendeiner. Also, sprichwörtlich für mich ist Bitcoin immer nur ein Ding, das heute in Cold Storage und aus. Ich habe mein Metamask installiert, ich habe mir, keine Ahnung, mal irgendwelche Tesos-Wallets äh, installiert, weil das sozusagen das ist ein einfacher Interface. Also, ich glaube, wenn Bitcoin das Update alleine auf der technologischen Ebene, es ist einmal das richtige Signal, aber wenn dieses Bitcoin-Universum auch in, in einem größeren Umfeld, in DeFi, mitspielen will, dann müssen auch die richtigen Interfaces her. Das ist, glaube ich, eines von den Riesenthemen. Natürlich, aus, der darf nie unterscheiden, dass sehr viele Bitcoin-Entwickler sehr technikverliebte Personen sein und auch sein müssen, weil sonst kann man sowas ja gar nicht quasi kapazitätsmäßig mit dem Kopf planen, sage ich mal, sprich Und man darf es halt nicht vergessen, die Sache mit DeFi, man hast du halt irgendwann einmal in den letzten paar Monaten eine Diskussion über die Transaktionskosten auf Ethereum gehört? Nein, es redet einfach keiner drüber. Entweder du kannst es dir leisten, dass du eine 250 Euro TX gebühren zahlst, oder es gibt genug Alternativen wie Matek, wie äh, bei Binance Smart Chain, wie äh, keine Ahnung Avalanche und was du total was, also inzwischen Solana ist auch interessant. Was aber für mich halt immer wichtig ist, ist, dass jeder folgt nur immer den anderen. Also man darf halt nicht unterscheiden, also DeFi ist auf Ethereum entwickelt worden und DeFi ist aus diesem Ökosystem raus entstanden. Das ist quasi, wie wenn ich ein Hollywood bin, dann kann ich hergeben und kann ein Bollywood machen und kann versuchen, die, 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 aber die, die Ursprungs-DNA ist genauso wie Silicon Valley. Das ist eine gewisse DNA da und, 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 und es scheint so zu sein, dass in diesem ganzen Ökosystem rund um Ethereum herum eine gewisse Dynamik da ist, dass immer wieder neue Sachen kommen. Also NFTs, theoretisch gibt es auch auf verschiedenen Chains, aber trotzdem ist es dort wieder sozusagen äh, als Accelerate.
0: Mhm. Das heißt, du erwartest jetzt nicht, dass äh, Bitcoin trotz oder genau wegen dem Taproot-Upgrade äh, jetzt der äh, große Smart Contract-Gegner äh, von Ethereum und anderen wird?
1: Das ist gar nichts entschieden, also das muss man gleich sagen. Wie äh, Bitcoin positioniert wird von Personen, die eine Meinung über das haben, ist es eher so inzwischen halt dieses Store of Value und äh, nicht also diese 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 usable äh, Blockchain, wo man schnelle Transaktionen machen kann und äh, Finanzprodukte drauf aufbauen. So, das ist meine, meine persönliche Meinung und auch die Meinung, glaube ich, was im Moment im, im Medienecho resoniert. Man darf jetzt nicht vergessen, also Bitcoin ist jetzt über 50.000, äh, manche Leute predikten noch irgendwelche horrenden Preise, horrende Preise nie, äh, brauchen Stories, also es kann sein, dass dann irgend welche Leute beschließen, wir, wir, wir forcieren jetzt diese Idee, Bitcoin ersetzt alles, weil halt natürlich, wenn man jetzt rein analytisch denkt, könnte man sagen, schaut euch den kompletten äh, Kryptomarkt an, also und Bitcoin ist der stärkste, da also braucht man nicht drüber diskutieren, somit, äh, aber die Problematik ist, es ist halt nur im Market Cap der stärkste, ne? im Sinne von äh, Developer, im Sinne von wie viel Leute, was aktiv damit interagieren. Ich, meine, ich bin offen und ehrlich, ich kann nicht sagen, ich, glaube, ich, habe seit mehr als zwölf Monaten keine Bitcoin-Transaktion gemacht. Weil es halt auch nicht der Bedarf da ist. Für mich ist es Store of Value und wie oft greifst du deine Goldbarren an, die da rumliegen, du herumliegen hast, die aus dem Safe literally, Und genauso sehe ich jetzt wie was wie Solana, äh, Tesos, sind neue Chains, die was ich zum Beispiel halt entdeckt habe über mich über die letzten sechs, sieben Monate. Da nutze mehr aus Bitcoin im Moment, als Beispiel.
0: Kommen wir gleich zu Ethereum. Auch bei Ethereum steht ja schon im Oktober ein großes Update an. Was wird das bringen? Man sieht ja seit vielen Monaten den Prozess, Ethereum wechselt von Proof of Work, also Mining hin zu Proof of Stake, hin zu Staking. Wird das viel ändern? Wie siehst du das?
1: Proof of Stake ist natürlich schon ein gewisser Einschnitt in die grundlegende Ökonomie, in einen Teil der Ökonomie in Ethereum. Das hat auch mal einen Einfluss auf diese. es gibt dann quasi kein traditionelles Ethereum Mining mehr, also du kaufst einen Rechner und du hast also ein Rechner ist zu übertrieben, aber du kaufst einen Ethereum Miner, schließt Strom dran und löst Puzzles und confirms Blocks. Es ist war bis jetzt so, es gibt natürlich, man darf ja nicht unterschätzen, dass die Leute, die ethereum meiner auch eine große, die freuen sich über hohe Transaktionskosten, das darf man nämlich nicht verstehen. Also die ganzen ethereum meiner, ich weiß nicht, was die Amortisationsraten im Moment sind, die müssen ja horrend sein, also bei diesen Transaktionskosten, was wir im Moment haben. Wann Proof of Stake im Finalstatus so funktioniert, dass Transaktionen und Transaktionen schneller sind, dass also ich keine Miner mehr brauche, dann ist sozusagen äh, schon auch ein äh, äh, Impact zu merken. Also man hat es jetzt glaube vor kurzem gesehen, wo ja mehr Ethereum äh, sprichwörtlich verheizt wird, als was neu gemintet wird. Das ist schon ein interessanter Punkt. Das darf man nämlich nicht vergessen.
0: Das heißt, du gehst eher davon aus, dass dieses, dieses Ökosystem, was rund um Ethereum entstanden ist, genau durch diese Entwicklung günstigere Transaktionen, mehr Transaktionen einfach noch weiter wachsen wird.
1: Überleg, überleg mal, was das Offering von allen kompetitiven Chains ist. Faster, cheaper. So, wenn du faster und cheaper deliveren kannst, Brauchen das alle andere nicht mehr? Also ich glaube nicht, dass One Winner Takes It All sein wird, aber man darf halt nie vergessen, die Frage ist sehr einfach, ist Betriebssystem, wenn man sich anschaut, wir sind entweder auf Mac oder auf Apple, also auf, auf, auf MS-DOS oder auf Apple. Wenn wir ganz ehrlich sind, läuft ja eigentlich die Welt auf Windows, Microsoft, da brauchen wir gar nicht drüber diskutieren. Du hast natürlich Open Source, das ist groß, das ist für andere Technologie, aber im Konsumerbereich gibt es eigentlich, wenn du von, von einer Technologie sprichst, einen Standard. Und das war es dann. Du hast Segmente wie Smart-TVs und Android und alles. Drum. Also das darf man nicht vergessen, das sind große Kompetitoren. Aber am um, um Handy siehst du zum Beispiel, Windows hat kein Level am Handy. Das ist Android. Und dann kannst du dir vorstellen zum Beispiel, woher kommt das? Weil natürlich ganz am Anfang Android das Beste war. Und überleg dir mal, hast du jemals auf Startup gesehen, die das gesagt haben wir bauen ein besseres Operating-System als Android?
0: Ich glaube, einige haben es versucht, aber äh, sind nicht weit gekommen.
1: Ja, also ich glaube, die ganzen Chinesen haben auch aufgegeben, ihre eigenen äh, Software zu developen, sprich ehrlich gesagt. Und ich glaube, dass es bei, beim Blockchain-Bereich halt im Moment so ist, dass halt sowas also wie Ethereum sehr stark ist. Und vergleichen wir es vielleicht mit dem Cloud-Market, Cloud-Software-Market. Der ist weniger fragmentiert, aber du hast trotzdem sowas wie Amazon Cloud, was sehr stark ist. Weißt du meinst? Und äh, das ist wahrscheinlich weniger. Es ist nicht so like 90% nutzen Amazon klar sondern vielleicht 40%, ich weiß da keine Zahlen. Aber, aber ich glaube, das ist genauso ein Blockchain sein, wenn du wirst jetzt so ein paar starke Chains haben und dann gibt es halt spezielle Chains, die irgendwie Speziallösungen sind oder fully KYC sind oder solche Sachen. Mein persönliche, also man muss immer aufpassen, also da bin ich sehr offen, ich bin ein ETH-Fanboy. Für mich ist es weniger darum da, dass ich Sachen von A nach B schicken kann. Dieses Ding, programmierbare Werte, was, was ETH mit Smart Contract ermöglicht hat, das war für mich einfach so dieses Wow, also das Missing Piece im Internet, sprichwörtlich für
0: mich. Okay, du bist jetzt viel auf Konferenzen international unterwegs, gerade im Blockchain, im Kryptobereich und hörst dich viel um und jetzt gibt es ein großes damokles schwert was ein bisschen über der Branche hängt und das heißt Binance. Die haben ja dieses Jahr viele, viele Regulierungsbehörden quasi anklopfen sehen und haben viele, viele Produkte wieder vom Markt nehmen müssen, sich auch aus verschiedenen Märkten zurückziehen müssen und man weiß immer noch nicht, wo ist eigentlich das HQ von diesem Unternehmen eine kurze Analyse, wie wird es mit Binance weitergehen? Uh, wird es eine große Marktverschiebung bei den Exchanges geben? Uh, du hast vorher auch angesprochen, FTX pumpt da ordentlich viel Marketinggeld rein. Werden die quasi Binance irgendwann mal ablösen? Was denkst du?
1: Also sagen wir mal so, also Binance ist, man darf es nämlich nicht unterschätzen, die haben nur immer um die 160 bis 170 monthly Visits. Das ist schon eine, 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 eine Menge. Also wenn du jetzt der Coinbase anschaust, die haben vielleicht so um die 70 Millionen, also, also dass wer sagt, äh, Binance ist tot, die sind noch lange nicht tot. Da ist sehr viel Geld in der Kriegskasse da. Das Ex also ich ich habe das gedacht, das Seychelles Exchange Model, das hat da äh, so in, über die Seychellen irgendwie und du veränderst. Es gibt eine Story, ich weiß nicht, ob die stimmt, also die, die, das kann ich nicht prüfen. Du könntest Binance nicht einmal verklagen weil da werden so viele Firmen aufgesetzt und so viele Assets hin und her verschoben, sobald du die Klage eingereicht hast, gibt es vielleicht die Firma schon gar nicht mehr und die Assets sind irgendwo anders verschoben. Also ich ich kenne einen Fall, da hat es ein Issue gegeben und der, der wollte quasi hat mich gefragt, wie kann ich einen anderen Social Exchange, Da äh, der einmal quasi, wie kann ich denen eine E-Mail-Adresse äh, schicken, habe ich so gesagt, ich glaube, da gibt es keine, da gibt es nicht so irgendwie die Adresse so, du, du, wenn du schaust ins, ins Impressum, es gibt kein Impressum. Was Binance jetzt sehr stark versucht, uh, um es so zu definieren, sie segregaten. Also es gibt Binance.com, das funktioniert überall, wo die Regulation es zulässt. Und dann gibt es sowas wie Binance US, was eine klare Identität ist. Und alle Amerikaner traden auf Binance US als Beispiel. Uh, wie wird es werden in anderen Regionen, uh, muss man sich sehr stark anschauen ich nehme an, also wenn man sich auch anschaut, was Binance an Jobs ausgeschrieben hat, die suchen schon die Leute, die das richten für einen. Und wie wir alle wissen, money doesn't play any problem here. Also ich nehme an, dass da im Hintergrund massiv gearbeitet wird. Also, und wie du gesagt hast, wenn man sich so anschaut, FTX, ich meine, das ist jetzt ein bisschen ein eigenartiges Modell, was die gemacht haben, meines Erachtens. Die sind jetzt sozusagen noch die Bahamas umgezogen. Also also, das heißt, das FTX Markets, das man weiß, auch, also ich habe da noch keine Zeit gehabt, dass man genau anschaut, wo es jetzt wirklich auf die Bahamas sitzt und gleichzeitig fahren sie eine riesen Marketing Marketingkampagne in Amerika. Also, das ist auch ein interessantes Konzept. Ne? Also, das ist so ein bisschen wie ein Fuchs- und Hühnerspiel: wer ist schneller, wer, wer ist solider, aber dass dieses, dieser Rumor, dass Binance im Malta-Office-Cord ja, das war oben, ich glaube ich, war oben. Malta Stock Exchange, ein Büro, wo nie mehr was gesessen ist. Also, wie wir alle wissen, also, da, da im internationalen Unternehmen haben wir halt einfach Firmenkonstrukte und da ist dann immer ganz klar, wo was drinnen ist. Also, das, uh, CC und die ganze Binance-Gruppe, also, es gibt wahrscheinlich, es gibt, uh, also du musst immer unterscheiden. So, also sowas wie Horbe, sowas wie KuCoin, sowas wie OKX, sie haben immer eine wilde Operation, wie wir das nennen. Und die haben aber alle auch komplette regulierte Entities, so also was die wenigsten Leute wissen. Also die haben komplett regulierte Entities, komplett traditionelle Entities, wenn es um Wealth Management geht, wenn es um äh, größere Dinge geht. Und äh, um es so zu sagen, äh, binance.com als Retail Investor Adressat würde jetzt für binance binance.com wegbrechen, würde es binance trotzdem nur geben, weil die haben Investment Arm. Die haben Beteiligungen, die haben ja viel, viel mehr als nur dieses Binance.com. Und meine Meinung ist, es wird Lösungen geben und sie expandieren auch sehr stark in Regionen, die vielleicht freundlicher sind und sagen wir mal so ein Auge mal so halb zudrücken, um denen einen Unterschlupf zu bieten. Also man darf es ja nicht unterschätzen. Äh, auch sich, also Bitmax, kennst du? das ist so, so much Brand Recognition da. Das muss man sich mal kaufen, so much Adaption da und auch halt accessibility. Man darf ihn unterschätzen, europäischer Markt ist ein großer Markt, der amerikanischer Markt ist ein großer Markt, aber wir reden all over the world. Also wenn du anschaust die Zugriffszahlen, ich glaube zum Beispiel es würde interessant sein, wer, welche Personen wo traden. Und das ist natürlich durch unterschiedliche Profile von Personen auf unterschiedlichen Plattformen. Ne?
0: Mhm. Okay, äh, noch eine letzte Frage, ähm, was ja im Krypto-Business ja auch äh, sehr prägnant und dominant ist, die Frage der Inflation in den USA, auch in Europa sieht man, dass die Inflation immer stärker steigt. Ähm, aus deiner Sicht, ist das äh, der Hauptgrund auch dieses Jahr, warum immer mehr Leute in Krypto investieren?
1: Meiner Meinung nach ist es ein einer von verschiedenen Punkten. Also es ist einmal das, wo, man gesagt hat, Stimulus-Checks in Amerika stimulieren Leute. Leute sitzen daheim, Leute beschäftigen sich mit was und Es ist halt so, es hat halt Leute geben, die damit erfolgreich waren, im Sinne von Wealth Creation. Die meisten Leute glauben, sie sind sehr smart. In Realität, und das sage ich sage ja immer, und ich glaube, der Jakob, du kennst mich lange genug, sehr viel im Leben ist Glück und äh, Glück in dem Fall heißt es auch, naja, wenn du halt wo früher dabei bist und genauso wie keine Ahnung, wenn du halt bald erkannt hast, dass Tesla die Zukunft ist und drauf gesetzt hast, dann bist du auch gut mit Tesla-Aktien gefahren und dann kaufst du deinen Tesla und dann werden alle deine Freunde sagen, wow, du hast einen Tesla, ja, ich habe Tesla-Aktien gekauft, also da, da gibt es einen gewissen Katalysator an, an, an Dingen. Es war natürlich jetzt die letzten 20 Monate, also wenn du jetzt nicht ganz crazy bist und äh, Sozusagen, wenn du in, in den Markt investierst, auch immer quasi Profite nimmst, hast du ja fast nicht wirklich viel falsch machen können, außer du warst jetzt ein bisschen da, da, da komplett irrationales Behavior. Ne?
0: Mhm, ja. Also Inflation ist jetzt nicht der alleinige Grund, warum...
1: Äh... Nein, nicht der alleinige Grund, natürlich ein Katalysator dazu, ne? also das darf man sowieso nicht vergessen. Also. Und Inflation kann ein Grund sein, warum gewisse größere Fonds oder Companies sozusagen beschlossen haben, früher als ursprünglich geplant, einfach ihr Risiko zu hatchen. Das also ist ja immer, about, also das habe ich auch später gelernt in meinem Leben, Risikobewertung und Risikominimierung. Also quasi, du hast, nehmen wir ja, du hast eine Milliarde Euro und die Inflation ist 50%, also radikal gesagt, was es theoretisch ist, wenn man schaut, wie viel Geld was druckt wird. Also, wenn man ganz ehrlich ist, es wieder, ist ja immens viel Geld gedruckt worden. Ich weiß ja noch immer nicht, wo das ist. Also, wahrscheinlich kriegt das jeder, aber ich hab's nicht gekriegt. Oder vielleicht indirekt. <lacht> weißt du, was ich meine? Also, ich hab keinen gesehen, der vor mir jetzt 50% mehr geholt hat. Also, irgendwo ist es hingegangen. Aber, für, also, wenn aber Central Banking funktioniert nicht, das, du bist ja dann bereit, wenn du ja eine Milliarde aus das Unternehmen als Wealth Manager, du musst ja auch rechtfertigen gegenüber deinen Eigentümern und äh, Leute, die dir das gehört geben haben, warum bist du noch immer nicht in Krypto? Also alles andere geht so und das geht so und meine Herren, also es ist jetzt bald zehn Jahren, das hat sich bewiesen, es gibt äh, komplett regulierte professionelle äh, Organisationen und Entities, was das eigentlich für, also jeder Portfolio Manager oder Asset Manager, der nicht irgendeine Exposure in Krypto hat, ist dasselbe wie jedes Portfolio dass nicht irgendeine Exposure in Gold hat oder in irgendwelche anderen Physical Assets. Also es gehört eigentlich sozusagen heutzutage als Asset Manager dazu, diese, diese Asset-Klasse mit reinzunehmen in die Diversifizierung, sprichwörtlich gesagt.
0: Okay, alles klar. Ja, das zeigen auch die Marktzahlen, dass äh, gerade 2021 auch in Europa sehr stark äh, institutionelle Investoren in den Markt reingekommen sind. Und äh, das treibt natürlich die ganze Branche an. Uh, Jürgen, vielen Dank fürs Gespräch, vielen Dank für deine Insights in Bitcoin, Ethereum, Binance und institutionelle Investoren. Vielen Dank fürs Gespräch. Danke. Ja, das war Jürgen Höbert, ein Kryptoexperte aus Österreich, der auf der ganzen Welt tätig ist und Unternehmen in der Kryptobranche unterstützt und berät im Gespräch über Bitcoin, Ethereum, Binance und institutionelle Investoren. Das war es von unserer Seite heute. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal, wenn wir uns wieder mit einem spannenden Gast bei Trending Topics melden. Bis dann und ciao.